1: Dami Zsolt vagyok. A mai objektív témáiból már több koalíció is jelezte azon szándékát, hogy indul a tavaszi választáson. Hol tart a hatalmi többség az általa vállalt feltételek teljesítésében, amelyeknek a célja az lenne, hogy fejleszék a, a választási folyamat demokratikusságát, és várható emiatt, hogy további törésvonalak jelennek meg az ellenzék soraiban. Begrád és Pristina Szerződést kötött, amely a közlekedésről szól, közben az Egyesült Államok pedig leállítja a koszovi befektetéseit, ameddig Pristina meg nem szünteti a szerbiai cikkekre kirótt pótvámokat. Valóban működhet Washington Washington alapú rendszere? Mekkora mértékben veszélyeztetheti Németország politikai stabilitását a keresztény-demokrata unión belüli hatalmi vákum? Elszigetelt folyamat, vagy a többi nagy európai hagyományos párt is hasonló befolyás csökkenésre számíthat. A NATO főtitkár szerint az Északatlanti szövetséggel szeretne kerülni egy új fegyverkezési versenyt, miközben Oroszországban már tesztelik a legkorszerűbb rakétarendszereket. A francia nők pedig Európa aktív fellépését sürgette a fegyverkorlátozás kapcsán, mik a fegyverkezési kilátások világ és balkáni viszonylatban. A stúdióban Öreg Dezső, Guston András és Patócs László válaszol a témákra. Kezdjük a választási rendszer elemzésével. Papíron változtak a választási feltételek. Mi a helyzet a gyakorlatban, gondolok itt a, ugye a választási küszöbb megváltoztatására, a, a, a a Parlament tegnap megválasztotta a REMA, az elektronikus médiát felügyelő testület hiányzó tagjait, és gondolok itt a kisebbségre vonatkozó pozitív diszkriminációról, meddig pozitív diszkrimináció a pozitív diszkrimináció? Erről kérdezem Öreg Dezsőt.
2: Hát itt elég sok kérdés elhangzott, ugye? Eredetileg az volt tervezve, hogy hogy Várható e további törésvonalak a, 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 az ellenzéken az új, az
1: új feltételekből kifolyólag, igen.
2: Így van, hát em, én nekem erre csak az a válaszom, hogy ember legyen a talpán, aki tökéletesen áttekinti a szerbiai politikai élet minden szegmentumát. Nekünk politikai újságírással foglalkozóknak tulajdonképpen ez lenne a feladatunk, de ismerve a brancsot, mint az újságírói társaságot bátran állíthatom, hogy ez nem igen megy mindenkinél. Vannak, akik jobban belelátnak az eseményekbe, vagy azok mögé, vannak, akik kevésbé. Vannak közöttünk olyanok is, akiket nem is igazán érdekel a politikusok színjátéka, és olyanok is akadnak, akik szándékosan az egyik opció szekerét tolják. Mondhatnám, hogy bizonyos testnyilásokon való behúzódás technikájában élnek, anyagi haszon szerzésének reményében is sok esetben ez sikerül, és nekik viszont, Olyanok is vannak, akik, akiknél ez csak kézlegintést vált, vált kell politika, politikusok között. Minden esetre meg kell állapítani, hogy a kimondott szó, vagy a leírt szó, teljesen mindegy, valamilyen elismerését jelenti, hogyha a politikusok foglalkoznak azzal, aki ezt mondja, és esetleg, esetleg a az elhallgatására tett kísérletek, az is lehet dicséret, addig, amíg amíg ez nem jár jár anyagi vetülettel, olyan értelemben, hogyha én megmondom az általam igaznak szánt dolgot, amivel bírálok mondjuk egy politikus lépéseit, akkor hogyha emiatt holnap nem tudok reggelit adni a gyereknek, akkor akkor nagyon meggondolom, hogy ezt ezt megcsinálom-e, és sajnos azt hiszem, hogy az újságírás legalábbis az, az általam ismert uh, újságírók körében ez jellemző, hogy, hogy anyagilag háttérben vannak szorítva. <kül> Na, no, de az ellenzéki törésvonalak nem ezeken múlnak, hanem azon, hogy az itteni politika mennyire átgondolt, vagy következetes. Sajnos nem ez a jellemző, de paradox módon a polgári tiltakozások kezdete után, mintha változott volna a szerbia politikai élet. A hatalom valamilyen engedményekre kényszerült, bár az is megeshet, hogy ez is csak manőver, figyelemelterelés, mondjuk a fegyvereladási botrányról, a Krusik gyárról vagy a Pazova melletti marihorna öltetvényekről, amiről most már nem is igazán hallunk, úgyhogy az ördög tudja, hogy mi történik. Az biztos egyébként, hogy április 26-án a mostani hatalom ki fogja hirdetni az újabb fényes győzelmét, a magát igazi ellenzéknek mondó pártok pedig a bolygót teljes sikerét fogják mondani, meg, be, meghirdetni. Mi pedig továbbra is talástalanul állunk majd felelet nélkül arra a kérdésre, hogy a válság mélyült-e vagy sem, és hogy meddig fog tartani. Azt hiszem, hogy körülbelül így néz ki a szerbiai politikai élet <kül> ebben a pillanatban, Egyébként a múlt szombaton az ellenzékiek nagy része meghirdette a bolykotot, amit úgy látszik komolyan is akarnak venni. Hallottam, hogy tegnap például a Szabadpolgárok Szövetsége is tartott, és Mert ugye felmerültek olyan javaslatok is, hogy, hogy a köztársasági választásokon bolykotálnak, viszont a helyhatósági választásokon kimennek, ami. ami ami hát gyakorlatilag nem lehet, mert az emberek nem fogják feltalálni magukat, és nem fogják tudni, hogy ezt mondjuk a piros cédulát karikázni kell, a sárgát pedig nem, ezt fájből mondom. És akkor azt hallottam, hogy a Szabad Polgárok Szövetsége olyan döntést hozott, hogy, hogy aki megpróbál megindulni a választásokon, azt rögtön kirúgják a mozgalomból. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni. Minden esetre, minden esetre azt kell mondanom, amivel kezdtem, hogy, hogy ember legyen a talpán, aki áttekinti a pillanatnyi szerbiai politikai életet, és azt hiszem, hogy most már azért másnak is, másnak is öm, helyet kell adni ebben a témában.
1: Hát a helyi vezetők, helyi ellenzéki vezetőkre gondolok, nem sokan belülük Szerbiában jelenleg. Ők két fűz között vannak, mert ahogy az előbb hallhattuk, itt most van nyomásgyakorlás is, meg találgatás, hogy ők részt vesznek a helyi szinten a választáson, annak ellenére az általuk őket és felülelő szövetség teljes bolygót hirdetett, és akkor itt, itt, itt problémák keletkeznek, hogy csak úgy átengedik-e a, 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 a lokális hatalmat a, a az állami hatalomnak, vagy, vagy küzdenek, de akkor, akkor ellenségeket szerezhetnek az ellenzéki szövetségem belül. Mit nyerhetnek, és mit veszíthetnek azzal, ha, ha kimennek, vagy nem mennek ezekre helyi választásokra, kérdezem Guston András-tól.
0: Egészen kokétan le három névre: Paunovi-ra, zelenovi és Basztacsra, városokra levetítve, Paratyin, Sabác és Belgrád, városa. És tényleg hihetetlen nehéz helyrebe kerültek ezek az úri emberek. Én még polgármester koromban ismerélt Szása és láttam, hogy mit épített fel, hogy hogy építette fel a rendszerét, és most jött valaki belgárba, és azt mondták, hogy fiúk, felejtsd el, csinált, amit csinálta eddig, mi azt mondtuk, hogy te bolykotáld a választásokat. Akkor mi az örönek dolgozott ő eddig? Ő nem akar soha nagy politikus lenni. Ő polgármester akart lenni, az és jó polgármester, és fejlődik a városa még is. És most azt mondta valaki hogy nem, mi bolykodik a választásokat,
1: és te nem vagy ellenzik, hogyha kimész a választás. Akkor ők mindenképpen a politikai áldozatok lesznek? Mindenféleképpen, persze. Szóval itt, itt számukra jó, jó kimenetel jó, 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 megold, jó megoldás nincs a számukra. És, és mi a kisebb rossz?
0: Nem tudom. Nem tudom, hál' Istennek nem vagyok abban a helyzetben, hogy, hogy döntenem kelljen. általán nem tudom. Hogy... Az egész történet, ugye, rettenetül bu- 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 bonyolult. Ha azt nézünk, hogy mit teljesített hatalom, vagy mit nem teljesített. Mi honnan indultunk ki? Indultuk onnan, hogy a civil szféra által volt egy belső dialógus, párbeszéd kezdődött, ahhoz elég a szinte az összes ellenzéki párt, majd onnan kiszivárogtak, eltűntek. Utána az európai kütöntők megismételték ezt a dialógusodatot, szintén volt három menet, ahol elej, az elsőn ott voltak a gyilaszék, utána már nem, végül még egyáltalán nem. Te, Utána me- mellettük tárgyaltak, aztán végül egyáltalán nem tárgyaltam, még közül az, hogy egyáltalán nem fognak tárgyalni. A ha- hatalom tette egy rakási választói névjegyzéknek a az naprakész naprakészsége állítólag sohasem volt naprakészség, mint napjainkban. Ezt hallom már tíz éve visszamenőleg. A remélt magad is említetted, hogy lemondattak néhány tagot, és valamit ki, valamit kicseréltek. Még így értik, hogy nem lesz politikusi kampány, hogy az állami tisztviselők nem fognak visszaélni az állami de dehogy nem. Amit konkrétan tudok, hogy már javában tart a választó bizottsági tagok képzése. Azt kell mondanom, hogy nem hiába való munkáról van szó, van szó, hihetetlenül amatőrök voltak, ne használjak súlyosabb szótatok, akik a szavazászati bizottságba kerültek, és már a kezdetén rontottak a, válasz, a választások hitelességén. És mit, mit adott még a hatalom? Adta a 3%-ot, amit az igazi világon senki nem hért. Az ellenzék közül senki nem a 3%-ot, megkapták a 3%-ot, amit viszont az ellenzék követelésekből nem lát semmit, az a sajtó. Desője ezt kielemezte, nem, nem fogom megismételni.
1: A pont ez a 3%-os választási küszöb kapcsán azt láthatjuk, hogy egyre csak növekszik az ilyen, úgymond kicsinek, nevezzük egyelőre kicsinek őket, kis koalíciók száma, amelyek úgy döntöttek, közölték, hogy hát részt veszünk ezen a választáson, mert hát mindenki saját okait vagy, vagy céljait, reményeit közölte a, a sajtóval. Ez ennek tudható be. Kérdezem Patócs Lászlótól, hogy, hogy megnövekedett azért ezeknek a pártoknak a száma, vagy a koalíciók száma?
3: Én úgy érzem, hogy részben igen, de részben nem föltétlenül vezethetjük vissza erre a kérdésre. Hogyha valaki mondjuk egy 30-40, 30-40-50 év táblatából majd egy festménnyel szeretné illusztrálni a jelenlegi Szerbiát, akkor tudnék neki egy nagyon szép és nagyon hasznos címet adni annak az alkotásnak. Ez lehetne a kísértés. Gondoljatok bele, hogyha tisz lennétek mondjuk a kisebb, az 5%-ot nem megugró, a 3%-ot talán, talán megugró pártvezetője helyében, akkor megpróbálkoznátok-e ezzel a dologgal? Tehát láttok rá valamiféle esély, de egyáltalán nem vagytok biztosak benne, Azonban, hogyha a bolygót mellett foglaltok állást, akkor még ez az esély is fokozatosan elhalványul, és maximálisan a politikai periféria legeslegszérére fogtok csúszni. Nagyon bonyolult uh, egy másik aspektusból is, méghozzá ez az, hogy uh, ha elfogadjuk azt, hogy léteznek a jelenlegi szerbiai politikai életben úgymond polgári mérsékeltebb, visszafogott bal-közép erők, és van egy nagyon erős szélsőjobb jelenlét, hogyha a visszafogottabb erők, akik megpróbálnak több esetben is föl lehet mutatni, hogy megpróbálnak valamiféle méltóságot tenni a politikai gondolkodás és a politikai magaviselet mögé, ha ez az erőblokk azt mondja, hogy nem, akkor lényegében saját maga és a választói ellen is dolgozik, mert én nem hiszem, hogy ö, széső jobboldali irányútságú pártok ö, nem fognak megpróbálkozni a 300-os küszöb átugrásával. Őszintén hirtelen meg nem tudnám mondani, hogy ha a blokkok politikai, tehát koalíciós szinten lépnek föl, akkor most mekkora támogatottságot kell maguk mögé szedniük. Talán az egyfajta ilyen megoldás lehetne ezeknek a dilemmáknak a kijátszására, de ha végigfuttatom a forgatókönyveket a fejemben, akkor... Ö, nem tudnék egyértelmű választ adni, hogy mit kellene ebben a helyzetben lépniük. Talán egy hajszállal ö, az indulás mellé Húznék, viszont akkor meg automatikusan legitimálom a rendszert, amely nem véletlenül találta ki a 3%-os csábítást pontosan a jelenlegi politikai hatalom legitimitásának az erősítése érdekében. Tehát ez egy elképesztően bonyolult válasz, megkockáztatom, hogy a, a helyesnek tűnő megoldást még az év végén se tudjuk majd megmondani.
1: De akkor ezeknek a kis pártoknak a célja csak is um, pénzügyi gazdasági. Uh, lehet, mert ha bejutnak, akkor ott egy-két kap fizetés kapnak támogat, állami támogatást, stb. stb., stb. vagy ők tényleg azt gondolhatják, hogy mi bejutunk, és majd a politikánkat érvényesítjük ilyen-olyan módon?
3: Hát, hogy is mondjam, itt a különféle beszélgetések alapján az elmúlt egy-két hónapban többször is felvetettem embereknek, hogy a politika kapcsán, hogy nem hiszel a demokrácia jövőjében, vagy úgy érzed, hogy a demokrácia válságban van. Nem hinném, hogy minden egyes párt esetében le lehetne ezt egyszerűsíteni egyszerű materiális pénzügyi dolgokra biztosan léteznek olyan pártok is, akik hisznek a politikai ö, képviselet elvében, és lehet, hogy tényleg jobban szeretnék tenni Szerbiát.
2: Pénz nélkül egyébként nem lehet politizálni, pénz nem lehet kampányt folytatni, ahhoz például, hogy a, a magát igazi ellenzéknek mondó pártok, amelyek bolykotot hirdettek, hogy ez sikeres legyen ez a bolykot, ehhez rengeteg pénzre lenne szükségük. Én kétlem, hogy ezeknek a pártoknak van annyi pénzük, hogy, mert, hogy nehezebb negatív kampányt folytatni. Én úgy hallottam, hogy, hogy arra fog szorítkozni a a bolykotra való felhívás, hogy különböző videóbímeket bérelnek majd, és akkor ott, ott föliratokon mennek, hogy bolykot, bolykot, na ez nem fogja meghozni a várt eredményeket, úgy, úgy gondolom én. Azon kívül mi biztosak lehetünk abban, hogy a 300%-os küszöb ez, ez a, 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 a szocialistákon, a haladókon, és a kisebbségi pártokon valaki másnak szavatolni fogja, hogy be fog jutni a köztársági parlamentbe, esetleg még a radikálisok talán, de én azt is el tudom képzelni, hogy még a 3%-os küszöbnél is nagyon szűk lesz a, a parlamenti pártok száma, hogyha a bolygót sikerül.
1: Visszakanyarodnék még egy pillanatra az ellenzéki helyi vezetőknek a, a, a helyzetére. Előbb-utóbb majd választanak, hogy hát szinten részt vesznek, nem vesznek. Ez egy kicsit spekulatív kérdés, de akkor itt hogy mely tömörülések távolodnak el a Szerbiért Szövetséggel legnagyobb ellenzéki tömörüléstől, vagy, vagy esetleg ki is lépnek teljesen belőle erre? Van esély, András?
0: Van esély, hogy kilépnek és teljesen önállósulnak, amivel a hatalomnak tesznek valójában jót, ugyanis tovább tart az ellenzéknek a szalámizálása, de az szalámizálása, azt gondolom, hogy még korán van ezt eldönteni. Ugye azért tudjuk, hogy a választások Április 27-én vagy 26-án lesznek, de a választások még mindig nem írták ki ebben a pillanatban. Amikor hírják a választást, és elkezdenek fogyni a választási határidők, jelöltállítás határidők, stb., akkor fognak majd a ellenzéki politikusok véglegesen szintvállani. Ingat egyáltalán nem lepném, még egy Živković, Zsivkov is, hogyha még hogyha megindulna a választásokon. És nem ő, f...
2: többen is jelentett, hogy valószínűleg indulni. Én
0: senként, mert nem fog meggyőzni arról, hogy Zoran Zsivkovic nem ellenzéki politikus. Én elég régóta több mint húsz éve személyesen ismerem az egész pályafutását neki, és nem fog meggyőzni, hogy mit mond majd GYILASZ, Arólyost, őt kizárták, vagy kiátkozták az ellenzékiek soraiból. Tehát mondom, még ez ki kell várni. Látom, hogy Találgatnak a pártok a söprű vagy Metla elnevezési tömörülés, gondolom, hogy tudjátok, ti is kiáll mögötte. Ez a szerbiai demokrata párt, csak nem párt, nem párt néven akar menni. Ott vannak még a sapikék, ők, és valami, valamit kifognak találni. Sapikyá, minden választásokra indult, amióta létezik, és minden választásokon jól szerepelt. Persze, hogy őfővárosi műfél, párt, persze. De ezt a Márton, hogy más atlakozik hozzá onnan Sumadiából, meg a... Vera Jusztjavánovi Kragói Vászló, aki szintén egy komoly politikus volt a saját kis személydombján, ott már valamit össze lehet hozni. Tehát mondom, nagyon korán van még. Én tudom, hogy mit fognak csinálni a és mozgalomnak a két szárnyai. A szerménygóldási mozgalom, úgyhogy a Vukdaskovit vezet, meg az a királypárti akármi, ami a és mozgalomban alakult, úgy hívják szerbe, Pox. Hirtelen most nem tudom lefordítani. Valami mozgalomak. Hogyha ez a királyság,
1: Zabdobó, Vinesző, per- a királyság Tehát
0: nagyon-nagyon sok az Akik érdeklő... már kampányolnak itt szerint. persze, és hm. nem is titkolják, hogy menni fognak. Sőt, azt gondolom, hogy még a szerb haladó sem döntötte el, hogy kit részesít abban a kényben, hogy felveszi a választói listájára. Hogy azt gondoljuk mindannyian biztosak vagyunk ebben a stúdióban, hogy Alexander Bulint és nem fenyegeti az a veszély, hogy onnan sikerülnek. Én azt gondolom, hogy Rasszív magán múlik, hogy a aludok, vagy pedig megpróbálkozik önállóan. ha én látom a másodikat, azt mondta, nem próbálkozni de azt eldönti. De, magam. de azt mondta,
2: nem azt mondta ne haragud, pont, hogy pont a hogy ő, be, ő befejezte ezzel, ez, a, ez lesz az utolsó mandátum. Jó, de ő valami pártot felépíted, valami szociális mochat a partot, ha nem
0: létezik valahová, vagy nem létezik. Ott van, A melyiknek bó... kellene, hogy legyen. Ott van, mikor bőgőjük kári féle mozgalom, az egyáltalán tulajgurciz meg fog a listáján, nem tudom minek. A névén kívül nem tudom, hogy hoznak ki három szavazatot. Viszont ott van a Nenás Popovics féle, szintén szerb, valami, nem nem pár, de valami, valami hasonló, akik most ott vannak a kormányban, ő személy szerint miniszter, de meglehetősen önállóan próbált viselkedni, már a Mármány kormányban önállóan viselkedni, de voltak neki saját végül is szélsősen jobboldali véleményei és kiállásai, Egyesek azt mondják, hogy emiatt a fejével fog füzetni, úgymond, tehát nem fog kelleni a haladók listájára, már pedig, ha nem fog jelenni, akkor messze nem a három, hanem a 0,3% alatt fog maradni a választási listán, megpróbál maga elindulni. Tehát igazából, amikor közelítjük a választások, talán egy hónapra, akkor tudjuk ezt igazából felmérni, hogy kik azok, akik megmaradtak, kik azok, akik nem, kik az örökös túlélők, nem kell messzire menni, túlvidékként találunk egyet, úgy hívják, hogy ne nátsanak, 30 éve él gyönyörű a politikából, elmehetünk Beográdba is, Vojislav sesei aki ugyancsak el fog indulni, be fog kerülni, tehát Cs- Csidomir Jovánov, itt nagyon érdekes figurák vannak itt, hogy kivel, ki, ki- kit talál meg, hogy hogyan talál meg, de mondom, ez most még hálás olyan szempontból nyugodtan lehet találni, mert Ugyanakkor a vejmenciával lehet védeni az egyik álláspontot, mint a másikat is. Én saját magam is tudnák vitatkozni ezekben a kérdéseinkben.
2: Na de én azt olvastam a héten, egyik elemzésben, hogy állítólag Vucsics két, két, két pártot akar maga mellett látni, a így féle pártot, és, és a Volin féle, nem tudom, hogy hívják most. De nem csak így
0: van. Ami nem beszél senki, ő szépen magához vette a nyugdíjasokat is már, igen, a pupszot. Kötve hiszem, hogy jelengedi őket. Az ember egy millió, 1,7 millió nyugdíjas van Szerbiában. Persze hogy ők nem a nyugdíjas pártnak a tagjai, mert nem is a nyugdíjas pártnak a támogatói, de a pupsnak van egy jó, jó erős bálisa. A Szocialisták nagyon nagy pupont kaptak akkor, amikor a haladók elvették tőlük a pupsot, de az, azóta szépen tartják őket. Tehát tényleg ők szó, de ők magától értetődőek. Logikus, logikus, amit mondasz
2: abszolút őket
1: akkor azt állapítottuk meg, hogy jóformán, semmit nem tudunk, hatalmas a káosz, és, és itt be, be kell várnunk azt, hogy leszűrüljönnek a ez dolgok. Ez volt a cél. De, de mondjuk rá, kevésbé van a jelen a káosz Belgrád és Pristina viszonyában. Ugye a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia előtt vagy keletében a Belgrád és Pristina közlekedésről, közútról, vasútról kötött, írt alá szándéknyilatkozatot. Érdekes az, hogy, hogy Vucic elnök ezt egy szándéknyilatkozatnak nevezte, viszont Hasim Tacsikoszó elnök ezt már egy egyezménynek nevezte. Ez lehet, hogy inkább a saját belpolitikai szerepléséhez köthető és, és az is, azt is érdekességként emelném ki, hogy Richard Grenell az amerikai elnök, külön megbízottja, fizikailag az aláíró felek vállai fölött állt mögöttük, mintha mint, meg, meg akar bizonyosodni, hogy biztos, hogy megkötitek ezt, ezt a szerződést, ez, ez persze ez megint szimbolika, meg egy kis, kis kis humor is van mögötte, de ez, ez azt jelképezi, hogy azt, azt a stratégiát, amelyet már Grenell korábban közölt, hogy hogy ő, ő gazdasági alapokon szeretné megoldani ezt, ezt a problémát, lezárni a koszovói kérdést, ami azt jelenti, hogy ha, ha Szerbia és Koszovó megegyezik, akkor ide jönnek a befektetések, folyik a pénz, jönnek a vállalatok is, minden jó lesz, ha nem, akkor elmaradnak a befektetések, és hát az a kérdésem hozzátok, hogy működhet-e ez a rendszer, amely nem elsősorban a politika és a történelmi tényeket veszi, veszi figyelembe, el is kezdték ennek a az alkalmazását azzal, hogy, hogy Washington állítólag azt közölte, hogy nem több befektetés leállítja ezeket a befektetési projektumokat Koszovóban, ameddig a, az új kormány nem vonja vissza a szerbiai cikkekre kirott pótvámokat, működheti ez, a, ez az elképzelés. Én emlékszem,
2: emlékeztetnélek benneteket és a hallgatókat is természetesen arra, hogy amikor elkezdődött a volt Jugoszlávia válsága, tehát a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság válsága, akkor az akkori Európai Unióból egy olyan javaslat jött, hogy, hogy azonnali Európai Uniós tagság, és ha jól emlékszem, 7 milliárd márka azonnali segély. Na most a hírek szerint, az akkor kiszivárogtatott hírek szerint ezt két A köztársaság nem akart, az egyik Szerbia volt, a másik pedig Horvátország. Úgyhogy azt akarom mondani, hogy hogy, hogy a Balkánon élünk, és ezt nem szabad elfelejteni, és itt az ilyen érvek, hogy gazdasági nyomással, tehát, hogy is mondjam, vagy, vagy sárgarépa mutogatásával nem igazán lehet mindig politikai célokat elérni, és ezt, azt hiszem különösen vonatkozik Koszovóra és Szerbiára ebben a pillanatban. Azokival nem tudom, hogy hogy lehet megkötni egy szerződést. Most akkor Belgrád és Pristina képviselői valamit aláírtak, hogy mint mint, mint hogy, mint, hogy, mint, mint két külön ország, vagy pedig mint, 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 mint Szerbia két része között megkötetett, vagy szerződés, vagy, 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 vagy szándéknyilatkozat. Szóval ez, itt, itt nagyon sokat, hogy is mondjam, az átláthatatlan és, és megválaszolhatatlan kérdés. Én remélem, hogy a hallgatókat megfelelően elbizonytalanítottuk a
0: választásokkal a kapcsolatban az elébbi eszmefutatásainkkal. Azt gondolom, hogy ez a koszobói helyzet sokkal bonyolultabb annál, mi okoztunk a választások körül. Hozzátéve Derzsünnek a dilemmáihoz, és Albin Kurti, az új koszovói kormányfő nem tud erről az egészről semmit. Azt mondja, hogy ő ezt most először, ő nem is látta, hogy miről van szó. Tacsi azt mondta, amit mondott, de tudjuk, hogy egy országnak az ügyeit már, hogyha komoly országnak tekinti magát, akkor azt a miniszterelnök, illetve a kormány, kormány irányítja. És akkor ezt megtetézi Alexander Vucic azzal, hogy ő szerinte... A koszovói fél által követelt reciprozitást senki sem vette védelmébe ott a Münchenbe, viszont, ugye ezt láttuk előtte, és ez tényleg nem titok, hogy mindenki Amerikával az élet, még Németországgal karöltve, próbálják rávenni Koszovót a 90, vagy, illetve 100%-os vámoknak a visszavonására. Számomra azért sokkal érdekesebb volt, és ne úgy hogy Zoltit kicsit feszegetem ennek a kérdésnek a kereteit, az, ami szintén úgy is mondott, hogy neki úgy tűnt, hogy sokkal jobban izgatja a biztonság politikai konferencia részfőit, az, ami Boszniában történik, mint ami Koszovóban történik. És ritkán történik, hogy igazat adok az állam elnökünknek, de ebben az esetben teljes egész évre egyet értek fele. Annyiban árnyalnám ezt a dugot, hogy ez a két dolog legalábbis az én olvasatunkban roppan szorosan egybefügg. Egybe láthattuk ezt már sokszor az elmúlt nem egész tízben mondjuk, talán múltat tartanak a brüsszeli tárgyalások, hogy a brüsszeli egyezményt, hogy bármikor olyan helyzetbe kerül a koszovói kérdés, amikor talán belátható közelségben, ugye most egy évet emlegetnek, az ide évet emlegetik, legalábbis Tassi azt mondja, hogy ő bízik abban, hogy ezt az idén meg lehet oldani. Tehát amikor ilyen közel kerül a megoldás, kérdés, hogy mennyire van közel tíz hónap, ugye ameddig az évig hátra van, abban a pillanatban valami történik Boszniában is. Valami történik, és az a valami roppant-roppant felzaklatja a kedélyeket. Most egészen konkrétan az Alkotmánybizottság bíróságnak a döntéséről van szó, amely eléggé furcsa módon. Miről döntött? Az döntötte, hogy a boszniai szerb köztársaság területén lévő mezőgazdasági földterület, Bosznia-Hercegovina tulajdona. Akkor mi van a Daytoni szerzőzsében lefektetőt 50-49 kal ezzel alapjában rúgják fel a Deitoni szerződést, alapjában véve teszik még lehetetlenebbé a különben is lehetetlen Bosznia hercegovinának a működését. És azt mondjam, hogy tálcán kínálják fel a szerbeknek a kiválás lehetőségét, és ugye kiválástól már csak egy lépése van az egyesülés. Kivel is egyesülhetnének a Drinán túli szerbek, mint a Drinán inneni szerbekkel, tehát te Szerbiával. Tehát mondom, hogy sokkal bonyolultabb ez a koszovói kérdés sajnos annál a szerbiai választásoknál, mert ami történik fog a szerbiai választásokon, az az egy időszakra szól, legtovább négy évre. Ez, ez ami koszovóban történik, vagy koszovó körül történik, sokkal hosszabb időre determinálhatja a sorsunkat. Itt évszedekről mindenképpen beszélhetünk, de akár évszázadokról is. Nekem picikét... Naívnak, de nem rossz értelemben tűnik naivnak az az elképzelés, hogy a gazdasági kapcsolatoknak a kialakításával, fejlesztésével valahogy könnyebben lehet majd megoldani a politikai kapcsolatokat is. Lát, hogyha, van, hogyha lesz hozzá a politikai akarat? Hát persze. Ugye, azt mondom, hogy naívak most nagyon messzire megyek vissza, mire nekik fiatalok, már nem emlékeztek, Antti Markovikról van szó, aki elkezdte föld Gyarapin, hogy az ország tartalékát valami 20 milliárd márkára ért abban az időben, abban a hitben és abban a meggyőződésben, hogy ha sok lesz a pénz, akkor az itteni takluszások nem fognak veszekedni. Hát láthattuk, hogy nem azt történt, hanem épp ellenkezőleg nem veszekedtek, hanem háborúba keveredtek egymással, lehet, hogy pont ez a sok pénz miatt. Miután azt megelőzően
2: Szerbia kirabolta a
0: közös kasztát? Hát, miután, miután volt mit kirabolni, miután Markovitt érte arról, hogy legyen, legyen, legyen sok pénz. Tehát hiszen, jó ez, ne szimpatikus ez számomra, hogy elindul a légi közlekedés, majd Belgrád és Pristina között, teljesen jogos Dacgónak a dilémája, hogy akkor ez most nemzetközi forgalom, vagy, vagy szerb belföldi járatról van szó, meg a vasúti közlekedés, arra már ti is hogy Vucsikék egy szívulatot földiszedettek, aztán elindultak vele koszó irányába, de azért kapcsolták időben, hogy nem lesz ennek jó vége, le is állították. Elküldött 4-5 évnek, hogy ez reálissá váljon. Tehát jók ezek a kislépések, lehet, hogy jó a minisengyen is, amiről a Pistinában megint csak halad is sem akarnak, de én attól tartok, hogy mindez kevés ahhoz, hogy megállapodjanak.
1: A Grenell külön megbízott, nyílt követeléseket fogalmazott meg Prisztona irányába, hogy szüntessétek meg a amokat de nevezesetek be helyette semmilyen helyettesítő mechanizmust. László, tőled azt kérdezem, hogy, hogy hol van itt a Szerbiára nehezedő nyomás, hogy valahogy nem látjuk nyugat irányából, akkor ez, akkor ez mit jelent?
3: Már csak amiatt is nagyon nehéz válaszolni el a, erre a kérdésedre, mert hogy, hogy is mondjam, ismételten újból és is az elmúlt mondjuk két éves gyakorlatunkat folytatva megint csak a felszínt kapargatjuk, mert hogy nagyon jó volt az a kép, amit felvázoltál a témafölvezetéskor, tehát hogy a két aláíró vála fölött ott nehezedik egy ö, politikus, erre is van egy nagyon jó ö, nem de ezt most nem fogom el megosztani a hallgatóinkkal, mert mégis lenyúlják az ötletemet, és ez nem szép tőlük. Uh, lényeg, ha... A lényeg, az,
1: bocs, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy Szerbia jól csinálja, amit csinál, megfelel, megfelel ez a nyugatnak, azért nincs Belgrádra nyomás. Hát de de
3: mi a reggatók?
0: meg. Ki mondta, hogy
1: nincs? Nincs, Ó, nincs formális Dehogy nyomás. Nincsen.
0: Dehogy nincsen. Tudjátok, hogy hívják? Európai Tartakoz, Uniós csatlakozási Fejezetek. Az elmúlt fél évben egyibányát ittunk meg.
1: Uh, konkrétan a Grenelre gondolok, aki, aki, aki jóval jó többet kritizálja a Pristinát, mint Berger, sőt, Belgrád. Sőt, Belgrád irányában semmi se, rosszat nem fogalmazott se. meg.
0: És semmi jót nem is csinál Belgrád irányában. Nem is kínál befektetések esze, nem kíván uniós tagságos. Jön a Uniós biztos, hév elején aláírja a 200 millió dolláros eurós támogatásról szóló szerződést, amikor Szerbia nagyságán ízve minimum 5 milliárd euróról lehetne szó, ha komoly tagjelöltek lennék. Ettől én nem tudok elképzelni nehezebb nyomást, mint ami Szerbiára nekedik. Az, hogy itt nem emléketik Szerbia, az egy másik dolog. Persze, hogy nem emlékedik, de látják ezt ők is. Ezért nyitottunk meg 5 év alatt 17 vagy 8 tárgyalási fejletet, nem pedig 35-öt, és abban lezártuk volna 30-at. Óriási nyomás Szerbiára, csak ér- mert Szerbia kifejezte nyíltan a hogy teljes uniós tagállam akar lenni. És ez kö... biztos
2: hogy így van, vagy csak, kifeje... csak nyilatkozat? Ezt mondták.
3: Is nem, semmi gond, semmi gond, és örömmel hallgattam. Most nem magaddal vitatkoztál, hanem Zsoltár és ez is egy élmény volt mindannyiunk számára. Visszatérve a Grenel kérdésre. Makacsabbak voltak talán a koszovóiak az Vámok kérdésében. Gondoljatok bele abba, hogy pusztán csak az elhangzott nyilatkozatok tükrében mondom a következő mondatokat. Hányszor? Kérte vagy hányszor hangzott el az a szerbiai vezetők szájából, hogy addig nem lesz tárgyalás, amíg nem vonjátok vissza a vámokat?
1: És, bocsánat, és, és volt akkor tárgyalás? Meg- megkötötték ezt a szándéknyilatkozatot, ezt valamilyen tárgyalásnak csak ő meg kellett előzni, akkor, akkor megszekték ezt, vagy nem szekték ezt meg Belgrádban?
3: Amíg hivatalosan nem vonják vissza a vámokat, addig azok a vámok érvényben vannak. Ez az, amit mi ki tudunk itt jelenteni. Azt nem tudjuk, hogy született már megállapodás arról, hogy ezek a vámok május 31-én, vagy augusztus 4-én fognak megszűnni. Megtörtént, hogy már van egy ilyen forgatókönyv is. Tudom, ez kicsit összeesküvés elméletesen hangozhat, de egyszerűen nincs arról tudomásunk, hogy miért is volt az, hogy most ismételten leültek egy asztalhoz a vezetők? Nem csak arról van szó, itt most formálisan aláírtak egy dokumentumot, de egy légtérbe kerültek, és arról készültek fotók. Nem az volt, hogy véletlenül egy New Yorki könyvtár, vagy volt előtt összefut mondjuk egy szerbiai miniszterelnök, és egy nem szerbiai miniszterelnök, hanem itt fotodokumentációval tudjuk alátámasztani a történeteket. És biztos vagyok abban is, hogy nem ez volt az egyetlen úgymond találkozás, nem ez volt az egyetlen megoldási próba, ami az elmúlt hetekben történt, de a koszovói pénztárcára visszavonatkoz, vagy visszaugorva, én úgy érzem, hogy ez a már-már túlságosan didaktikus, túlságosan szájbarágó üzenet, ez lehet, hogy valamit meg is tudott mozdítani. Tehát a koszovói pénztárcán nem túlvastak szerintem ebben mindannyian egyetérthetünk, hogyha tényleg leállna ez a történet, akkor Sakba lehetne tartani Pristinát az én gondolkodásom szerint, de ezzel is talán egy kicsit veszélyes terepre elveznek azzal a, az amerikaiak, mert hogy akkor lehet, hogy egy másik hatalom fogja ezt a vákumot betölteni. Megtörténhet, hogyha majd ö, letudjuk a szerbiai választást, ne adj Isten, egy újabb csatlakozási fejezet is megnyílik ö, Szerbia és az Unió között, akkor valami lendületet is adhat ez a történet, Uh, és csak a bosznia-hercegovinai uh, szálhoz hozzátéve annyit, hogy igen, ez egy nagyon hiteles és ijesztő forgatókönyv volt, és nem véletlenül a boszniai vezetés nem véletlenül a populációpolitikára helyezi a hangsúlyt, hanem az ilyen jellegű történetekre, mert az már ott elment a csodába.
1: Um koszovói kérdést nem csak Amerika szeretné rendezenem, az Unió is, amely kicsit a háttérbe szorult, de arról is hallhattunk a napokban, hogy Angela Merkel német kancellár Berlinbe invitálta Kurtit és Vuciciot, de Merkelnek nem biztos, hogy lesz ideje foglalkozni ezzel a kérdéssel olyan mértékben, amint, amilyen szerette volna, ugyanis hát Németországban most mondjuk ki idézőben nincs szerencséjük a hagyományos pártoknak az elmúlt időszakban, Nehéz kormányalakításon vannak túl, nehéz a fennmaradása a mostani nagy koalíciónak Németországban is ennek a legújabb fejezete jelenete az volt, amikor egy tartomány választáson, hát úgy mondjuk ki, úgy nézett ki, mintha szét is hullott volna ez a, ez a koalíció, a, amit követően merkel utóda Annegret Grám Karenbauer, azt mondta, hogy hát ő már nem fogja magát jelölni kancellárnak az következő választáson, és ez nagy, egy, egy sor új kérdést vetett fel, hogy akkor távozik-e a párt éléről, végleg nem, ki helyettesítheti. Uh, egyeztek e azzal, hogy, hogy hatalmi vákum alakult ki Németországban Dezső?
2: Hát ezt nehéz így, így, így kimondani, így tudni, hogy a hatalmat Németországban még mindig a, a kancellária Végzi, tehát tehát, tehát a, kormány, a kormánynak természetesen nem mindegy, hogy, hogy a cdu n belül ilyen gond, komoly gondok vannak, mint, mint a töringei választások miatt kialakult. kialakult tehát a, a, a CDO új elnöke úgymond politikailag megbukott. De azért én úgy gondolom, hogy a német kormány és a német gazdaság azért még mindig olyan erőt képvisel az Európai Unión belül, hogy, hogy, hogy messze mennán a legerősebb, a legerősebb gazdaság abban a térségben, hogy ennek lesz befolyása, nyilván lesz befolyása, a, mondom, a politikai életre az, ami most történik Németországban, de nem hiszem, hogy a német gazdaság ebbe bele fog robban, roppanni. Azt viszont tapasztalhatjuk, hogy, hogy különösen az, 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 az újraegyesült, most már régen újraegyesült Németország keleti részein, tehát ott ahol, ott, ahol a kommunizmus volt 40 éven keresztül az uralkodó eszme, ott most a szélső jobb oldal nagyon, de nagyon megerősödik. Tégnapi hír volt, hogy Dresdában letartóztattak új nácikat, stb. stb. Hát ez, ez semmiképpen sem jó, és én, én nekem az nem tetszik, hogy a hagyományos értelemben vett politikai kultúra egy ilyen országban is, mint Németország veszélybe kerül, és ismét felüti a fejét, felüti a fejét. A, az az ideológia, amiről, amiről valóban azt, azt hittük, hogy, hogy le van győzve, és hogy, hogy erre egy életen keresztül leszámol, leszámoltunk vele.
1: László, akkor ha, ha tudjuk, hogy, hogy növekvőben van a szélső jobb oldal. Németországban, akkor ez azt jelenti, hogy elkerülhetetlen lesz a velük való együttműködés, hogy már nélkülük nem lehet stabil hatalmat kialakítani bármely szinten?
3: Hát én őszintén remélem, hogy nem föltétlenül fog ez a forgatókönyv bekövetkezni, és hogyha végigmegyünk Németországon kívül a különféle országokon, akkor is láthatjuk, hogy a szélső jobb oldal pozíció nyerése gyakorlatilag egy jól kimutatható, minta nyomán követhető, de eddig nagyjából sehol nem tudtak komoly történeteket maguk mögött hagyni. Leszámítva talán Ausztriát, ahol az előző kurckormány megalakulásakor többen is felkapták a fejüket, hogy mégis hogy képzelhető el az, hogy egy szélső jobb oldali párt kapja a belügyi tárcát. Voltak olyan jegyzetek, amelyek. Most nem emlékszem már a forrásokra, de hogy egyes jegyzetírók szerint a szélsőjobboldali belügyminiszter elintézett egy-két történetet a belügyi akták környékén. Ezt most nem fogom kifejteni, mert nem is annyira fontos mi számunkra. Ami fontosabb az az, hogy általános gazdasági szinten mindenképpen el kell mondanunk, hogy ugye Németország... A legnagyobb gazdaság Európában, az Unió legerősebb gazdaságáról beszélünk, és hogyha egy nagyon picit túlzok, akkor azt mondanám, hogy a kontinens egyetlen világpolitikai formátumú országáról van szó. És itt rögtön szeretném hangsúlyozni azt is, hogyha ha Merkelre fognak visszatekinteni, majd akkor szerintem ő lesz a korszak egyik legnagyobb formátumú vezetője, gondoljatok bele, hogy hány éven keresztül vezette, és talán nem kockáztatok azt mondom, hogy relatív okosan és jól vezette a legerősebb gazdaságot Európában. Minden korszak egyszer véget ér, lehet, hogy most a Merkel korszak tényleges utolsó napjait éljük. Nem tudom, hogy most amikor a párton belüli utodlási kérdés után próbáltam utána olvasni, akkor több olyan pont is volt, amit a lehetséges utódok támadtak, és hogyha jól olvastam a sorok között, akkor a lehetséges utódok talán egy kicsit engedékenyebbek lesznek az alternatíva Németországért formációval szemben. Ez még nem jelenti azt egyből, hogy kormánykoalícióra is lépnek, vagy csak a helyszintű tartományi kormányokba be fogják őket venni. Egyetlen egy pontot még itt elmondanék az alternatíva Németországgal, vagy Németországért párttal kapcsolatban. Tehát azért ez is olyan, hogy nem lehet minden esetben és minden politikusra azt mondani az ő soraikból, hogy ténylegesen ő egy ilyen fasiszta, beállítottságú, őrült elnézést, akiket sért ez a szó. Ezt én így is gondolom. Mert hogy vannak mérsékelt politikusaik, és vannak ténylegesen... Nagyon populista a politikai szerzés, a szavazatszerzés érdekében semmilyen eszköztől vissza nem riadó figurák. Nehéz megmondani, hogy mit látunk majd öt év múlva. Ami biztos az az, hogy az előző Európai Uniós választásokon az úgynevezett szélsőjobboldali jobboldali boom elmaradt, és helyette a zöld pártok kerültek előtérbe. Én úgy érzem, hogy ez az egész kontinens szempontjából jónak mondható, de a következő uniós választás kapcsán már nem tudom, hogy ez a tendencia milyen irányba fordul.
1: András, kitölti-e a Németországi Hatalmi Nagy Koalíció mandátumát és egyáltalán fontos ez a kérdés?
0: Tudom, ez a kérdés, tudom, ez a kérdés maga, magában nem fontos. Németországban is voltak eludott választások. Én igazából ott látom a problémát. Laci egyértelműen pozitívnak minősítette Merkel szerepét, és kormányzásának már több mint tíz éves időszakát. Én ebben nem vagyok ilyen egyértelmű. Angéla Merkira valahol a 2010-es évek első felében egy rövid ideig maga is belismert, hogy a Willkommens kultúrpolitika megbukott. Elismert akkor, hogy nem tudják integrálni a törököket. Akkor még csak a, törökök, a törökökkel voltak gondjaik. Csak a következő egy-két évben teljesen elveszít az irántét, azt gondolom, amikor tömegesen hívta a szíriai menekülőteket. És innen, innen aztán anután már lehet most már bulkort fascismussal, fenyegetűzni, még minden mással, de ehhez meg kellett teremteni az alapokat, és az, és az ADF az nem véletlenül jött oda, ahova jött. Valaki az alapokat megteremtette, és fölemelték arra, arra a szintre, hogy kéjen vele foglalkozni. Ezt is minősíteni, hogy jó vagy rossz ki legyen a kormányzó koalíciónak, koalíciónak a tagja. De ez a helyzet van. És attól tartok, Zolt, visszatérve arra, amit még a műsor, műsor képtetés közben kikülti, hogy elszigetelt folyamat, vagy a többi nagy európai hagyományos párt is hasonló befolyás csökkelése
1: számíthat. Például Olaszország, például Franciaország.
0: Tudod, hogy így, hogy egy óriási átalakulás van folyamatban egész Európában. Ebben én azt gondolom, hogy egyelőre a jobb oldal bukásra áll, nem tudom, hogy így marad-e. Lássz Szalvénit, lássz az ADF-öt, lássz Száhet Ausztriában, tehát nem sikerült a jobb oldalnak ebből akkora tőkét kovásolni, mint, 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 mint amit gondoltak volna, de ez a folyamat nem fejeződött be. Ez a folyamat még tartani fog legalább, legalább tíz éven keresztül, És ami nekem különösen rosszul esik, hogy amíg ez a folyamat tart, addig a Európának ezzel a részével, ahova engemet is üdevetett a sors, vagy itt vagy véletlenül itt születtem, sem fog komolyan foglalkozni. Szerbi-Európai Uniós tagságával és, és egyébekkel, tehát ez a rész hát, hátra fog kerülni, mindenki a saját kis problémájával lesz elfoglalva, azzal, hogy újra fogalmazzák a politikai pártokat, mint olyanokat. Egyáltalán nagy kérdés, hogy van-e jövőjük ilyen formában a politikai pártoknak függel, attól, hogy jobb baloldali vagy zöld pártokról legyen-e szó. Tehát va- valami történik, de ugye, sajnos én sem tudok mondani, megboldogult híres brit miniszterelnököt, Csörc, itt példaként azt mondta, hogy a demokrácia korán sem tökéletes dolog, de egyáltalán jobbak nem találtak ki ezt a napjaink történései erősen megerősítik, hogy a demokrácia tényleg nem tökéletes dolog. Télünk vissza a legelső mai témákra, a szerbiai választások kérdésére, de jobbat egyelőre nem találtak ki, hatalmat egyelőre azokra a klasszikus demokratikus szabályok alapján lehet szerezni, amelyeket évtizedekkel, sőt, évszázokkal ezelőtt fogalmaztak meg.
3: Csak annyit tennék hozzá az Andr- András szavaihoz, hogy igen, tehát a a CDU-s multikulturalizmus, illetőleg bevándorlás politika az szerintem sincs jól kezelve, és még csak nem, hogy kezelve, hanem definiálva sincs. Tehát ez túlságosan fluens ahhoz, hogy bármiféle konkrét következtetés tudjunk belőle levonni. Minden bizonyal az általad említett nyilatkozat és a 15-ben eszkalálódó bevándorlás is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az AFD, megszülessen, vagy pontosabban megcombosodjon. Nélküle ez soha nem jött volna létre. Hogyha egy hatalmas gazdasági potenciállal bíró tényleg vezető ország irányítására törekednék, akkor én lehet, hogy ez lenne az első kérdés, amit megpróbálnék legalább fél hosszú rendezni. Nem tudom, hogy a jelenlegi aspiránsok közül, akik rész, tehát szerintem egyrészt nem ismertek a hallgatók előtt, tehát most borítsa homálya nevüket, nincs értelme felsorolni őket, de többen is azt mondják, hogy ők másként közelítenének ehhez a kérdéshez, mint Merkel tette volt, talán egy kicsit kevésbé befogadóbb politikai húrokat fognak pengetni, de ez még nem föltétlenül jelenti azt, hogy radikálisan átalakul. Illetőleg nem föltétlenül hordozza magában a megoldás lehetőségét se.
2: No, de csak egy nagyon rövidet ehhez. A Merkel-féle bevándorlás politika nem attól lett Merkel-féle bevándorlás politika, mert Merkelnek ilyen ötlete támadt, hanem azért, mert a németeknek szüksége volt egy bizonyos fajta munkárőre, amit maguk a németek már nem akarnak végezni. Ezért. De ezért vannak is most ilyen munkerők? Nincs, ez a probléma. Hát mert, mert leállt, mert Európában minden leállt a tekintetben, nem nincs, 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 nincs bevándorlás politika.
0: De hol, de, már nincs bevándorlás politika. Ott van a sok millió szíriai menekült Törökországba. Erdogának semmi kifogása nem lenne az állna, hogyha Merkel, rá, bocsánat, persze, hogy nem Merkel, hanem valamelyik alacsonyabb rangú beosztotja, oda menne és kiválogatna, hogy ezt tesz, ezt, ezt, még ezeket elviszük.
3: És csak még egy nagyon rövid céljegyzet, tehát, hogy a német bevandallás politikához ugyanúgy hozzájárulnak a szíriai menekültek, mint az észt mérnökök, és a szerbiai ö, ápolók. Tehát, hogy ez is egy ilyen úgy dimen... Nem... Szerbiai, magyar
2: is... ápolók, orvosok, stb. stb. Romániaiak, románok most megoldották, ugye, mert, mert rettehetesen megnövelték az egészségügyi munkás, munkások fizetését, de... de ö, nálunk óriási pro- problémát fog jelni. Már azt már azt hogy már az. így van, mert elmennek mindenki, aki, aki fiatal és, 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 és egészségügyi nővér, az fo- a csomagolja a koferét, és megy Németországba dolgozni.
1: Németország nem csak a kormányválság miatt került, a, kapta meg a sajtó figyelmét a napokban, ugyanis itt rendezik meg a, a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumot. Steinmeier állalfő, nyitó beszédében azt mondta, hogy jóval veszélyesebb világban élünk, mint korábban, amelyet a bezárkózás jellemez, a versengés jellemez, és hogy ez mind akár egy átfitt fegyver, új fegyverkezési versenyhez vezethet. A, a NATO főtitkár azt mondta, ők ezt el szeretnék kerülni, ez, ez drága és veszélyes helyzetet teremt elő, miközben azt látjuk, hogy Oroszország egyre csak jobban bejelenti, hogy egyre csak sűrűbben bejelenti újabbnál újabb korszerű rendszerek fejlesztését és telepítését. Valóban ez egy állandó téma, de, de vannak itt új, új mozzanatok. László felgyorsul a fegyverkezési verseny világviszonylatban?
3: nem hozzád intézem a visszakérdést, hanem úgymond egy ilyen költői alakzattal indítva én azt tenném föl, hogy leállt-e a fegyverkezési verseny valaha? Nem pusztán arról van ez szó, hogy egyáltalán nem áll ez a folyamat meg, hanem fokozatosan átalakul. Gondoljatok bele, hidegháború, mindenki nukleális bombákat gyárt, és a végítélet órája két perc szer el ketjeg. előtt ketyeg, 90-es évek, 2000-es évek végén 2000-ben elindul egy hatalmas, egy tényleg <coughs> exponenciálisan növekvő kiberfegyverkezési verseny. Donald Trump néhány hónappal ezelőtt megalapította az űrhaderőt, Két-három nappal ezelőtti hír, hogy Teheránt pedig egy műhold hadászati célokra való felhasználásával vádolják. Úgy érzem, hogy az ég a világon senkinek nem érdeke az, hogy ez a fegyverkezési verseny egyrészt csillapodjon, másrészt megálljon. Melyik a gazdaság legnagyobb mozgatórugója a Földön, vagy melyik három legnagyobb mozgatórugó közül a Földön az egyik pontosan a fegyverkezés. A világ háborús konfliktusainak nagy részét 5-6 fegyvergyártó állam látja el. Ezek közül talán a legjelentősebbek közé sorolhatjuk Oroszországot, az orosz hadipar. Lehet, hogy nem a top a minőségben, de azért csak rengeteg és hatalmas mennyiségű fegyvert tud leállítani, gyártani. És ne feledkezzünk meg a szabad világ védelmezőjéről, az Egyesült Államokról se, ahol havonta történnek vérengzések, amelyeknek teljesen ártatlan civil emberek esnek áldozatul, és mégse szigorítják a fegyverviselési törvényt egy 200 évvel ezelőtti alkotmánykiegészítésre hivatkozva. Tehát én úgy látom, hogy retorikai szinten vissza lehet fogni a fegyverkezés, de a tényleges gyakorlatban senkinek se áll ez komolyan szendékában, hogy akár csak egy pillanatra is csillapodjanak a kedélyek, vagy 200 kilóval kevesebb aknát gyártsanak le egy napon. Még Én
2: jövelékszem azokra az időkre, amikor, amikor nagyon nagy hír volt számunkra az, hogy megkötötték ezt a szerződést, ezt a fegyvert csökkentését. Start és start a start és start kettő atomfegyverek számának maximalizálását, és ehhez tartották is magukat. Addig, amíg az Egyesült Államok mostani elneke ki nem lépett ebből a megállapodásból, azt mondta, hogy ő nem fogja tartani magát. Oroszország azzal válaszolt, hát akkor nekünk olyan fegyvereink vannak, amit meg lehet csodálni. Törökország orosz légelhárító e, fegyvereket vásárolt, amire nem volt példa a II. világháború befejezése óta, hogy, hogy egy nagyon erős és nagyon fontos NATO-tagország e, az úgymond, potenciális ellenségnek számító Oroszországtól fegyvereket vásárol, úgyhogy itt is minden változik. Méghozzá nem jó irányba, sajnos azt kell mondani, hogy nem jó irányba. Én jobban szeretném, ha, hogy is mondjam, ilyen naív fogalmazok, hogy a leszerelés lenne továbbra is az érdeklődés homlokterében, hogy, hogy az emberiség a klímaváltozásra ezt pontosítana, hogy hogy, hogy általános fejlődés irányába menjünk. Bár László mondta, a fegyveripar az egyik húzó ága az országok, a világországainak, iparainak, tehát, és itt, itt óriási érdekről van szó, tehát nem, tehát a gyárosok érdekéről, személyes érdekéről, óriási milliárdokról, dollár, euró, bármilyen milliárdokról van szó, tehát valószínűleg nem lehet megállítani. Dezső
0: felén találta szüket, amikor a mostani amerikai elnököt említette, aki világosan megmondta NATO tagállamoknak, hogy az, aki a nemzeti jövedelmének a két százalékát nem katonai célokra, az nem számíthat Washington segítségére. Márpedig a NATO továbbra is, főleg Washington. No, most képzeljük hogy a néhány ezer milliárd eurós német GDP-ből, Hány, hány milliárd euró az a pénz, amit fegyverkezésre, illetve katonai célokra kell felhasználni. Tehát nő.
1: Még csak röviden annyit kérdeznék tőled, hogy hétfőn orosz küldötség érkezik Belgrádba, állítólag hozzák az égvédelmi rendszer újonnan vásárolt részeit. Meddig bírja Szerbia pénzelni ezt a, ezt a fegyverkezést? És ez, ez nagyon hosszú téma, de még csak pár percünk van rá. A pár másodpercünk, hogy Balkan balkáni régióban is be, újraindul a fegyverkezés.
0: Én ez, azt gondolom, ez a szerbiai dolog, most nagyon, nagyon röviden válaszolva erre, ez humbuk. Szerbia rákérült az országok listájára, amely az Egyesült Államok érdeklődési körébe került már, legalábbis akkor, amikor az orosz fegyvervásárolásáról van szó. Tehát ez, ami most történik, ez kizárólag választási propaganda.
1: Műsorunk végéhez értünk, adásunkat hónap délelőtt 9 órakor megismételjük, de elérhető lesz internetes hangtárunkban is. Öreg Dezsőnek, Usztor Andrásnak és Patós Látszónak köszönöm a, a válaszokat. Önöknek pedig kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket.
0: Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.